0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. На сегодня вторая часть проповеди «Шанс». Первая часть называлась «Шанс есть». А вторую часть этой проповеди я назвал «Шанса нет». И стоит знак вопроса. На самом ли деле вообще больше нет шанса? На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что большую часть людей Бог одарил этими шансами или шансом начать все сначала. Но некоторые случаи, увы, так и остались без еще одного шанса. Вы знаете, есть такое выражение, но мне очень нравится, но, ну, конечно, оно такое немножко удивительное, такое, э, скажем так, одним Бог дал крылья. Поднимите руку, кому Бог дал крылья. Поднимут крылья, как орлы, Потекут, а не устанут, пойдут и не утомятся. А другим пендаля. И вроде бы все летят, и те, и другие. Но какие разные ощущения и перспективы у тех и у других? Разные совершенно ощущения, разные перспективы, но летят все. В Священном Писании написано, и мы летим. Так говорит Слово Божие. Мы не просто ползем по жизни, мы летим. И чем больше ты уже становишься взрослым, уже средние года, потом более взрослые года, ты понимаешь, что жизнь просто летит. Если когда-то был еще маленький подросток, молодой, думаешь, как-то дни тянутся, все это вот так. А потом вот в моем возрасте оно все летит, летит и летит. И такое ощущение, никто не может остановить полет времени, полет жизни. Вы знаете, нам всем Господь дал величайшую любовь. Чтобы мы назывались, и не только назывались, но и были детьми Божьими. И мы действительно дети Божьи. Мы сейчас посвящали детей, мы понимаем, они наши дети, но есть дети Божьи. Но Писание говорит, я буду читать из современного перевода с греческим подстрочником. Дорогие, мы теперь дети Божьи, а какими будем там, в вечности, мы не знаем. Мы не знаем. Нам неизвестно. Мы только знаем, что когда Он придет, мы станем подобны Ему. Потому что Увидим Его таким, как Он есть, прославленным на престоле славы на небесах. Каждый, кто имеет эту надежду, поднимите руку, кто имеет надежду, что мы будем прославлены, что увидим, как Он, и Он нас сделает подобно Ему, да, там на небесах славы. Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, Писание говорит, чтобы стать чистым, как Он не Просто стать чистым, а стать чистым, как он. Вы знаете, есть э, вода, которой мы пользуемся, чтобы смыть с себя ну, грязь. Да? Э, вода, которая очищает. Вода — это символ очищения. Но есть и огонь, который тоже очищает. В отличие от воды, он сжигает, и человек сгорает. Огнем можно очистить? Можно. Золото очищается огнем. Но человеку нельзя очиститься огнем, потому что он тогда погибает. Вода, вот почему мы крестимся в огне. Мы не огни, поклонники, мы крестились в воде, что мы и мы омывали не плоскую нечистоту, мы омывали себя для того, чтобы дать обещание Богу служить Ему доброй совестью. Писание говорит: очищаем себя мы, имеющие надежду. Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех есть беззаконие. Вы знаете, Иисус пришел для того, чтобы забрать грехи. В Нем самом нет греха. Кто живет в Нем, кто живет в Нем, у нас сегодня будет святое причастие, и когда мы будем причащаться, то мы этим самым соединяемся с Ним посредством крови, пролитой на кресте, и плоти Его ломимой. Мы соединяемся с Ним, кто живет в Нем и им. И Писание говорит, Он явился вот таким и в нем самом нет греха. Кто живет в нем, в синодальном переводе написано, тот не грешит. Здесь в греческом подстрочнике написано, тот не любит грешить. Вы чувствуете разницу? Очень э, синодальный перевод категоричен. И мы понимаем, Господи, Господи, но я же им да согрешаю. Тем более, когда читаешь дальше текст, если ты говоришь, что ты не грешишь, ты лжец. «Все согрешили, все лишены славы Божией», пишет Иоанн. Он Он пишет, что все согрешили, нет праведного ни одного. И наша праведность, как запачканная одежда, и мы праведны только исключительно в Иисусе Христе, Его праведностью. Здесь написано, дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как он праведен. Кто любит грешить, тот от дьявола. Заметьте, есть акцент. Ты не просто грешишь, а кто любит грешить. Бывает, грех, ну, непреднамеренный. Ты не планировал его, ты не пободрствовал, ты где-то что-то там не так сделал, не так помыслил, не так подумал, не так поступил, и последствия, которые тебя не обрадовали. Но здесь написано, кто любит грешить, тот от дьявола. Потому что дьявол грешит от начала но для того и был явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Смотрите, дальше написано. Всякий, кто рожден от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божие семья в этом человеке. Он не может любить грех, потому что рожден от Бога. Как можно отличить детей Бога от детей дьявола, здесь написано. Можно так. Кто не поступает праведно, тот не от Бога, также и не любящий брата своего. И сказано: не удивляйтесь, братья и сестры, мир ненавидит вас за это. Итак, мы подошли к очень важному моменту, который, я уверен, я уверен, будет для нас притрезвением, жаждой жить праведно. Вы знаете, это жажда, не просто мы познали Господа, мы сердцем веруем, устами исповедуем. Что значит «исповедуем устами»? И с устами это не смысл, мы на каждом углу кричим «Иисус Христос воскрес из мертвых, Иисус Христос!» Исповедание веры. Потому что если мы не верим, что Иисус Христос воскрес из мертвых, то мы не христиане. Потому что главный признак христианства — это воскресение Христа из мертвых. И если Он воскрес, то Он и нас воскресит. Это не только принцип, а это надежда на вечную жизнь. Итак, дорогие мои, очень важно, чтобы мы понимали с вами определенные законы, которые заложены в Священном Писании. Давайте вспомним историю. Мы уже говорили об этом в прошлый раз, но в одном контексте, сейчас в другом. Смотрите. богачий Лазарь. Знаменитая притча Иисуса Христа. Умирает богач, идет в ад. Не потому, что все богачи идут в ад. Нет. Он так жил. Распутно, беззаконно, вольготно. Не задумывая все, что Душа желает, ешь, пей, веселись. Но послушайте, а Лазарь? Да, не все живут как Лазарь, не все лежат на улицах, там у них струпи на ногах, там собаки облизывают, их раны. Да, не все мы нормально, более-менее живем там в квартирах, в домах и так далее. Понятно, не об этом здесь речь, здесь о другом. Здесь показана разница. Один попадает на лон в раму, то есть в рай, другой в ад. И там в аде написано, мучаясь. Он увидел... Лазаря с Авраамом на его лоне. И он просит, «Отче Аврааме, пожалуйста, окуни твой перст в воду, или пусть это сделает Лазарь, и смочит мои уста, потому что я страдаю». Авраам говорит, «Невозможно». Как это невозможно? Потому что пропасть между нами и вами. Вы знаете, вот мы пришли к очень важному моменту. Существует некая пропасть, которую там уже перейти невозможно. И у меня всегда вопрос, а есть ли эта пропасть здесь? Увы, к сожалению. И это не вопрос, знаете, мы коснулись в прошлый раз темы, она на самом деле такая обширная, что я не уверен, что даже сегодня уложусь. Это... Это... это ключевая тема предузнание и предопределение. Кто чувствует разницу? Я предузнал, или я тебя предопределил? Многие говорят, так у Бога предопределение. Он одних предопределил уже к вечным мучениям. Нет, Он предузнал твою жизнь, как бы посмотрев твою жизнь от конца к началу. В 138-м псалме Давид пишет, что «Ты видел зародыш мой, как я был соткан в утробе матери моей, и в книге твоей записаны все дни жизни моей». Заметьте, записано уже, хотя ни одного из них еще не было, потому что я еще даже не был рожден. Я еще находился в матери. Он говорит, но уже в книге жизни было все записано. Смотрите, это не предопределение, это предузнание. Он знал, где Давид будет жить праведно, а где он будет поступать нечестиво, где он будет делать великие дела, а где он будет просто падать и лежать на земле, посыпав себя пеплом и разодрав свою одежду, и просит, «Господи, забери мою жизнь». Он прекрасно понимал эти вещи. Господь это знает. Он предузнал, как ты будешь выходить после депрессии, после боли, после испытаний, после, может быть, согрешений. Как ты будешь подниматься, как ты будешь каяться, как ты будешь искать трепет на своего Господа. Вы знаете, Он знает. И Он знает тех, которые не будут это делать. Он знает тех, которые сознательно, пренебрежительно Прямой дорогой идут в ад. Есть два пути, узкий и широкий, так говорит Священное Писание. За этим стоит многое. Исповедание сердца — это вера. Но устами, когда мы исповедуем, сердцем веруем, когда устами исповедуем, это весь образ моей и твоей жизни. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, как ты поступаешь, как ты мыслишь, вот это исповедание твоих уст. Послушайте, друзья мои, вот что написано. В Священном Писании, в книге Откровения, 2 и 3 главы написано послание семи церквей. Все семь церквей начинаются примерно одинаково. Я знаю твои дела. Знаете, когда я говорю тебе, я знаю твои дела, у тебя сразу подозрение, кто где рассказал мою исповедь. Пасторик, откуда ты знаешь дела? Знаете, Христу не надо было рассказывать наши дела. Он их знал тогда, когда ты еще не сделал. Естественно, когда ты сделал, естественно. Послушайте, он говорит, я знаю твои дела, но я тебе даю шанс, церковь. Ладыки, я тебе даю шанс, Ефеска, я тебе даю шанс. Я даю шанс каждой церкви, которая там описана в книге Откровения. Все семь церквей даю шанс. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела свои. Вспомни свою первую любовь как ты горел в духе, как ты горел в ревности Господу, вспомни, покайся, вернись на это же место и твори правду. Послушайте, вот это метод, это шанс. Но это я опять как бы говорю, что есть шанс. Вспомни, вспомни, Бог дает шанс, Бог дает шанс. Но там уже он и говорит, одной церкви, я ненавижу дела Николаитов, которые ты любишь. Я ненавижу Дела изавели, которые ты делаешь. Я ненавижу. Вы знаете, то, что Бог говорит, я ненавижу, это означает, Бог ненавидит. Иван говорит Матфея, 12 глава, 30-31 стихи. Иисус говорит, посему говорю вам. Они там дискуссировали, спорили. Его очень, между прочим, Иисуса часто оскорбляли. Кто, кто это знает, что Его оскорбляли? Ну, примерно так. Без тебя. тебе... Побьем камнями тебя, чьей силой ты это делаешь, а не сын ли ты плотника? какой ты рав, рави, какой ты, какой ты сын Божий, ах ты еще и сын Божий, ты еще и кощунствуешь, вы помните все это, да? То есть оскорбление, 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 оскорбление. И вот на одной из таких оскорблений он говорит, посему говорю вам, всякий грех, скажите, всякий грех, всякий грех. Это не в смысле, знаешь, иди греши там. Это очень опасная штука. Пойдешь грешить, можешь не вернуться назад. И два метра тебе обеспечены, и потом вечность в том месте, где попал богач. Это неприятная вещь, правда, да? Поэтому здесь написано, всякий грех. То есть, если ты По незнанию, может быть, даже не зная Бога. Невольно, вольно-невольно. Ты был, может быть, вообще человеком далеким от Бога, далеким от истины, далеким от веры, далеким от Писания. Никогда не читал Библию, никогда не читал Евангелие, никогда не молился. И ты просто жил обычной, греховной, человеческой жизнью. Ты просто грешил. И Писание тебе говорит, всякий грех, всякий грех и хула. Хула — это некое кощунство. Простят это в... В правильном переводе. И хула простятся человеком. Всякий грех. Таково это радует? Поднимите руку. Всякий грех. Знаете, но ну это очень опасная штука. Когда мы говорим всякий грех, да, я, я не просто согласен. Я был Господи, благодарю Тебя, что всякий грех, хула простятся человеком. А хула на Духа, имеет в виду Святого, не простится. И там дальше написано, не в всем веке, не в будущем. Она никогда не простится. Хулана Духа... О, Господи, а что это означает? Это что, уже путь только в одну сторону? Это такой ниппель, туда вошел, оттуда уже никак. Да, это грех. Хулана Духа Святого. О, Господи, если я бы еще знал, что это такое, я бы, наверное... Вы знаете, вот... Он говорит, хула на сына проститься, хула на Иисуса проститься. Его много раз оскорбляли, он всех прощал. Он висит на кресте и говорит, прости им, ибо они знают, что творят. И он, то есть отец, их простил. Слава Господу. И в нем он простил всех нас. Будем сегодня причащаться как прощенные, как сыны и дочери небесного царя. Вы знаете, и здесь очень важный момент. Смотрите. Хорошо, хорошо. Если это так, если это соответствует действительности. Знаете, я хочу кое-что напомнить о том, что хула на дух, она, она вот это вот место писания но написано в трех Евангелиях, да? Что на самом деле означает хула? Или же в греческом построчнике стоит кощунство, слово стоит кощунство. Вот что там написано. Хула или кощунство — это глумление, надругательство, Оскорбление почитаемой святыне, насмехаться над святыней, отказ отзываться о ней с презрением о святыне, бранно, пошло, сквернословить, богохульство вообще, поношение на Духа Святого, отвержение сознательное. Вот это вот главное слово. Мне хотелось, чтобы мы это сейчас почувствовали. Что такое отвержение или хула, или кощунство? Сознательное действие. Вы знаете, бывает бессознательно, Ко мне э, однажды подошел человек один и говорит, слушайте, э, пастор, похоже, я похулил Духа Святого, у меня уже э, все, никаких шансов нет, все, я похулил, все, все, моя жизнь закончена. Я говорю, расскажи, пожалуйста, как, как ты похулил? Я говорю, как, как ты давно в церкви? Он говорит, ну уже целых полгода. Я говорю, у тебя есть дары, пророчества, откровения, силы Божьи. Ты блестяще знаешь Писание. ты углубился, ты укопался туда. Ты уже знаешь бездны, богатство и премудрости Божьей. Ты был движен дарами Духа Святого. И после этого ты оскорбил Духа Святого, похулил его, похощунствовал над ним. Он говорит, ну, второе, мне кажется, да, а вот первое, нет. Смотри, что и сказано в шестой главе. Послание апостола Павла евреям. Я прочитаю современный перевод. Павел пишет, давайте перейдем от основ основ учения Христе к тому, что предназначено для зрелых. Понимаете, есть дети христиане, есть младенцы христиане, есть христиане, которые питаются э, молочком духовным, есть христиане, которые остались на второй год в своей христианской жизни. Поднимите руку, кого оставляли на второй год в третьем классе, на в четвертом, в пятом, в первом. Вот. И тебя оставили раз и все. Тебе нужно перейти, а тебя оставили. Тебе нужно перейти, а тебя оставили. И Господь говорит, я тебя еще раз окопаюсь, сейчас еще раз тебя унавожу. Ну помните, да, все это. Вот тебя оставили, да. И ты, а, а, а здесь написано, что предназначено для зрелых, которые питаются не молоком, а духовным мясом. Поднимите руку, кто питается духовным мясом. Духовное мясо — это Слово Божие. А дальше здесь написано, он говорит, учение о крещениях, о возложении и так далее, о необходимости покаяния, о грехах, которые ведут к смерти, необходимости веры в Бога, о возложении рук, о воскресении мертвых, о вечном суде. И это сделаем, он пишет, если Бог позволит. И дальше, и дальше в синодальном написано, «Ибо невозможно». «Однажды тем, которые вкусили сил и глаголов будущего века». А я прочитаю то, что написано в современном переводе с греческим подстрочником. Здесь сказано так. «Потому что...» Там написано «ибо невозможно» в синодальном. То есть никакого нет, никакой возможности. То есть шансов нет. «Ибо невозможно». «Потому что тех...» Здесь написано «потому что тех, кто уже один раз...» Это греческий подсрочник. «Был просвещен, кто лично, вот это очень важное слово, кто лично познал вкус небесного дара, кто лично, не тебе рассказали, не тебе засвидетельствовали, не кто-то поделился своими переживаниями, как он вкусил дара небесного, как он двигался в дарах Духа Святого, какие чудеса, силы и знамения через него Господь делал». да? Спасибо, что вы там вывели синодальный перевод, а я буду читать такой перевод, да? И здесь написано «а также лично, не просто вот кто-то тебе показал, рассказал, лично познал вкус доброго Божьего Слова и действия силы будущего века». Это человек, который углубился в откровение, углубился, он жил праведной, святой жизнью, он двигался в дарах Святого Духа, через него Господь много делал чудес, сил и знамений, и все на данном переводе написано, а вот здесь там написано, и кто? Здесь сказано, после этого отпал от веры. Невозможно опять обновлять покаянием, потому что они сами заново распинают в себе Сына Божьего, придавая его публичному позору. То есть вот моя жизнь. Писание говорит, по плодам их узнаете их. Если их плоды горькие, признайте, что они горькие. Если они хорошие, признайте, что они хорошие. То есть они публично это делают. Публично придают позору. Они публично его еще раз распинают. Им уже не, у них даже нет желания покаяться. Вот знаете, у того богача возникло, там вот он в аду, он мучается, и у него не возникает желания покаяться. Почитайте внимательно еще раз эту эту притчу. Он не просит «Прости меня, отче Аврааме». Он не просит «Прости меня, Господи!» «Я сожалею о своей прошлой жизни». Он говорит «Не, подожди, подожди, невозможно пропасть, да? Все, значит, проехали. Там у меня есть мои братья. Надо, чтобы Лазарь воскрес, пришел к моим братьям. Пожалуйста, Господи, сделай. Ну что для тебя сложно? Ну воскреси его. Пусть он пойдет и скажет, что они идут в ад». А Иисус говорит «Это невозможно». Авраам говорит устами Иисуса, это невозможно. Это невозможно, даже если мертвый воскреснут, они не поверят. Услышьте меня, дорогие братья и сестры. Поднимите руку, у кого есть личное переживание в духе. Лично ты испытывал, лично ты насыщался, лично ты чувствовал. Тебе не кто-то рассказал, и ты думаешь, как бы мне, вот, как, как бы мне повторить. Нет, ты лично, ты лично испытывал силы глагола вечной жизни на себе. И Писание говорит... И отпадших опять обновлять покаянием. Они ругаются ему, и они еще раз и еще раз распинают его. Вы знаете, почему я назвал эту проповедь? Шанса нет. И поставил знак вопроса. Потому что когда распинают и ругаются, вот этот богач, он ничего не смог изменить. Иисус говорит, я не смогу послать туда устами Моисея. Я не могу послать туда воскресшего Лазаря, потому что ему не поверят. Вы скажете, как это не поверят? Ну, может, Лазарь где-то там провалялся на свалке, потом пришел, говорит, я воскрес. Люди подвергают всему сомнения. Люди во всем сомневаются. Люди хотят жить так, как они хотят жить. В той свободе. Это неправильное слово, которое не понимает то, что истинная свобода может быть только в Иисусе Христе. Слушайте, здесь очень четко мы должны понимать. Христос вложил в уста Авраама Важные слова. У них есть закон и пророки. Закон и пророки. Вы знаете, у нас сегодня есть заповеди Иисуса Христа, послание нашего Иисуса Христа и духовные действия, которые должны быть во всякой церкви. То, что мы называем пророки. Это духовные действия, это духовное откровение, это духовное познание. Дорогие мои, Я абсолютно уверен. Вот что здесь написано дальше. «Земля, которая пьет часто выпадающий на нее дождь и приносит урожай тому, кто ее обрабатывает, благословенно Богом. А кто при... Это же земля другая, которая растут сорняки и колючки, она ничему не годна. Ей грозит проклятием, концом будет сожжение. Но, любимый, пишет Павел, хоть мы и говорим так, но мы уверены, что вы находитесь в лучшем состоянии и держитесь спасения. Кто находится в лучшем состоянии, чем здесь описано? Кто держится спасения? Да? Начну с простого. Ну, значит, мы в лучшем состоянии. Мы же не собираемся с стройными рядами по широкой дороге идти куда-то там в преисподнюю. Правда, да? Скажите «Амин». Вот, нам нужно, чтобы были крылья, они а не пендали. Правда, да? Аминь. Вы знаете, некоторые церкви сделали такой список семи смертных грехов. Кто-то слышал про этот список? Кто-то вообще читал его, «Семь смертных грехов»? Кто-нибудь читал его? Нет. «Смертные грехи». Кто-то читал? Нет. Никто не читал? Ну, прям вот если вы в интернет зайдете, не надо даже вот то, что я здесь говорю, просто в интернет заходите, «Семь смертных грехов». Вам скажут, у католиков их семь, у православных 8 Или наоборот. У протестантов их нет. Нет. Только один грех у Лана Духа Святого похулить ты можешь духа святого если вы знаете я когда в свое время в начале 90-х повышал свое теологическое образование мы были в сша мы посещали там разные церкви и прочее и семинарии и так далее вот и мы приехали в одну тюрьму и нам я думаю а чем нас так привезли в тюрьму У нас и, и там мы, мы все были уже пасторы, епископы старшие пасторы, вы нас что в тюрьму вот в американскую тем более да а они говорят здесь сидят очень уважаемые в прошлом пасторе и служители Божьи. Я, так, я был в этой тюрьме. Нет, в смысле, я ее посетил. И у нас была возможность поговорить со многими заключенными. И я там выбрал одного, который очень известный был телепроповедник, очень известный. Но его посадили, у него там были проблемы с женщинами и так далее, и так далее. А посадили за то, что он неправильно руководил бюджетом церкви. Не платил налоги, немножко прикарм... Ну, в общем там, вот в Америке финансовое преступление — это номер один. Все остальное их не волнует. Послушайте, и, и, и он, так, он такой крутой, такой телепроповедник. Все такое. И он сидит в этой тюрьме, ему там какой-то срок дали. Вот. И у нас у каждого, кто пришел туда, был, было право задать один единственный вопрос. И я обращаюсь к нему, говорю. Я говорю, скажите, пожалуйста, уважаемый. Ну, условно говоря, Джон. Я не буду называть его имя. Условно говоря, все американцы — Джон, да, там дядя Сэм. Я говорю, уважаемый дядя Сэм, уважаемый бывший пастырь, как вы попали в эту проблему? Не в тюрьму, а в проблему. Почему вы там денежку там мимо церковной кассы, как это будет? Расскажите, как это? Я говорю, вы что, не любите Иисуса Христа? Он аж встал снар. Я? Да я за Иисуса. Всем все порву. Я люблю моего Господа Иисуса Христа. Я говорю, тогда у меня следующий вопрос. Тогда почему вы здесь, если вы его любите? Есть одна проблемка. Я его очень люблю, но никогда, пока не попал сюда, не боялся. Любил, но не боялся. Любил, но не боялся. Вот поэтому я здесь. Я его сейчас очень люблю и уже, наконец, боюсь. У меня есть страх Божий, и я понимаю, что я здесь заслужена. Послушайте, друзья мои, знаете, я вам сейчас быстро прочитаю семь смертных грехов, которые верят в некоторые конфессии христианские. Ну, скажем так, мы тоже понимаем, что это грехи. И это очень нехорошие грехи. Вот они, вот такой списочек. Гордость. Гордость. Я сейчас не буду расшифровывать, что такое гордость. Я думаю, особо никто в этом не нуждается. Вот. Я сейчас не буду просить. Братья и поднимите руку, у кого есть гордость. Это я сейчас подставлю кого-то сильно. Зависть. Десятая заповедь, да? Не пожелай. Зависть. Зависть. Не пожелай. О, дорогие братья и сестры, мы же никому не завидуем, да? А кого-то Бог начинает благословить, а ты радуешься. И ты говоришь, слава тебе Господи, Господи, благослови его больше. Благословляй его больше. Пусть он еще больше будет финансово успешен. Он сделает то, сделает то, я, может быть, у него буду там работать, может быть, получать буду более-менее приличную зарплату, чем я у этих халдеев работаю. Понимаете? И ты начинаешь молиться за этого брата. Кто радуется за брата, за сестру, которую Бог благословляет? Там не знаю чем, чем чем угодно. Красивой женой, мужественным мужем, хорошей зарплатой, хорошей карьерой, хорошими детьми. Мне так было все неприятно, что вот в сегодняшнем представлении трое моих внуков, два внука и одна внучка стояли вот здесь и служили нам. Они все уже такие, я радуюсь. Мои внуки, не только мои дети, мои внуки. Они служат моему Господу. Послушайте, это очень важно. Зависть. Благословляй. Скажи, да, тебя Бог так благословил. Я тебе не завидую, я радуюсь. Позволь мне порадоваться вместе с тобой. Пойдем, я тебя приглашу в кафешечку, ты мне расскажешь о твоем Боге, как Он тебя благословляет. Я хочу я хочу быть частью твоего благословения. Кто понимает, о чем я говорю? Я не завидую тебе, я радуюсь. Послушайте, это, 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 это вот тонкие материи. Они настолько важны. Ну, дальше блуд идет. С этим, я думаю, у нас в церкви давно покончено, да, с блудом. Братья и сестры, покончено с блудом? Я сейчас не буду там, духовный блуд, мне один брат говорит, здесь написано в десяти заповедях о духовном блуде. Боже мой. Ну, есть такое понятие, конечно, у теологов, такое узкое, такое, знаете, академическое, теологическое понятие, духовный блуд. Но здесь написано о, нормаль... о ненормальных отношениях между мужчиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, и так далее и тому подобное. Это все называется блуд. И это для некоторых смертный грех. Если ты не остановишься, вот в каждым из этих, что я сейчас перечислю, гнев. Боже мой, гнев. Что гнев? Ну немножко погневался, ну вскипел. Ну солнышко зашло, я успокоился. Прямо по Писанию, потому что написано, да не зайдет солнце во гневе твоем. Вот оно взяло, зашло, и я успокоился. Все, теперь я добрый. Нет, ты не покаялся в этом. Ты просто успокоился. Алчность или крыстолюбие, уныние или лень, чревоугодие. Вот, вот они эти семь. Чудные семь. Понимаете, друзья мои? И если мы говорим, да, но это в нашем, в нашем, так сказать, евангельском движении такого. Слушайте, слава тебе, Господи. У нас есть главное. Остановись, покайся, сотвори достойный плод покаяния и не делай больше это беззакония, иначе это реально станет смертным. Позвольте мне вспомнить одно удивительное место Писание, которое мне, мне оно, знаете, оно из Ветхого Завета, из Библии, да, и автор а, Соломон. Соломон. Кто иногда читает притчи? Читаете, да? Екклезиаст читаете, да? Слава Богу. Вот семь, которые ненавидит Господь. Притча 6 глава, 16 по 19 стих. Ну, я полагаю, что Бог ненавидит побольше, чем семь. Ну, здесь написано семь. Видимо, все семь смертных грехов составлялись по принципу вот этого места Священного Писания. Вот шесть или семь, которые ненавидит Господь. Итак, царь Соломон перечисляет семь таких ненавистных Господу вещей, от которых можно потерять шанс на покаяние, о чем, о чем написано в шестой главе э, послания апостола Павла к Евреям. Можно потерять шанс, потому что если ты не выходишь из этого состояния, если ты пребываешь в этом состоянии, ты можешь потерять шанс. Смотрите, вот семь, я прям читаю, вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его. Кто понимает слово мерзость? Мерзость. Мерзко, противно. Вот шесть или даже семь, что мерзко душе Господа. Глаза гордые. Теперь я понимаю, откуда католики и некоторые еще взяли первое слово «гордость». Семь смертных. Язык лживый. Не буду объяснять, что такое гордость, всем понятно. А язык лживый всем понятно? Не будь переночком в твоем народе, не лжесвидетельствуй и так далее и тому подобное. Помните, я в прошлый раз прочитал одну вещь одного известного мыслителя, философа из Средневековья. Если бы каждому человеку стало известно все, что за глаза говорят о нем ближние, близкие, скажи, я счастливый человек. Я не знаю, что обо мне говорят близкие. Это такая благодать. Но говорят не просто за глаза. Что за глаза говорят ближние, на свете не осталось бы и четырех. Он, по-моему, слишком завысил наши возможности. Я так укорочу. Двух искренних дружеских связей. Таково мое глубокое убеждение, пишет этот философ. Его это мое убеждение, подтверждают ссоры, вызванные переносчиками, пересказчиками, случайно вырвавшихся неосторожных признаний. Это так говорили витиевато в средние века. Но я же знаю, друзья мои, мы же не обсуждаем наших близких вот с такой позиции, да? Мы же не размазываем их, правильно, да? Мы говорим о них возвышенно, правда, да? Мы им всегда даем шанс, правда, да? Всегда. Дальше. Итак, глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Это все, это я уже добавляю себя, противоречит природе Бога. Он открыл нам свой характер. Там, где написано 10 заповедей, а дальше Иисус Он усилил, потому что Бог есть истина, пишет апостол Павел, и он не может лгать. Бог есть любовь, пишет апостол Иоанн, безусловная, жертвенная любовь Бога к человеку и человека друг к другу. Вы знаете, я абсолютно уверен, что то, что написано здесь, кто знает, что язык это такая... Особый орган, который Бог поместил в человека, вот что написано в Евангелии от Матфея, 15 главе, а исходящий из уст и сердца исходит, это оскверняет человека. То, что входит, не оскверняет. То, что выходит, оскверняет. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжеседство, хуление. Это оскверняет человека. Поднимите еще раз руку, кто не хочет потерять шанс. Кому нужен шанс? Я сейчас очень... скажу кое-что важное. Вы знаете, однажды в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея Иисуса спрашивают, неужели мало спасающих, спасающихся? Иисус ответит, многие не смогут спастись. Я просто сейчас укорачиваю. Там действительно многие не смогут. Как? Подождите, Господи. Это в Евангелии от Луки, 13 глава, Евангелие от Матфея, 17 глава. По плодам их узнаете, их тесные врата. И очень узкий путь, не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Евангелие от Луки, 6 глава. Вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Евангелие от Анна, 8 глава, 34-35 стихи. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает в доме вечно. Это очень серьезные вещи. Если я раб греха, я не смогу быть в доме Бога вечно. Если я сын или дочь, то я там вечно. Раб не будет там вечно. Знаете, некоторые придут и скажут, «Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли, именем Твоим мы пророчествовали, именем Твои делали великие чудеса». Он скажет, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие, любящие, делающие беззаконие». Как не знал Господь, но мы Твоим именем. Бог говорит, у меня потом шторка упала, и все» я не вижу вас, потому что вы стали делать беззакония. О, Господи, неужели? Неужели? Неужели нет шанса? Вы знаете, я не так. Я просто назвал шанс. Шанс есть. И шанса нет одновременно. Иисус, последний, что в этой проповеди, Евангелие от Матфея, 21 глава, Евангелие от Марка, 11 глава, быстро прочитаю. Перед своими крестными страданиями, Поутру же, возвращаясь в город Залкал, увидел по дороге, при дороге смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме листьев. Я говорил о том, что многие смоковницы сначала приносят до листьев плоды, еще незрелые а потом только вырастают листья. Это такие сорта смоковниц, да? Ничего не найдя, подошел, кроме, кроме листьев, и сказал, да не будет впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. А мы с вами говорили о том, что в прошлый раз, вы помните, да, что некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу, пришел искать плоды на ней, не нашел. Смоковница – это символ Израиля. Извините, я скажу кое-что еще. Смоковница сегодня – символ церкви. И виноград тоже символ Израиля и символ церкви. Вот почему мы виноградная дикая лоза, привитая к природной лозе. И чтобы мы не гордились, не хвалились. Послушайте, это очень серьезные вещи. Он подошел, искал виноградую, сруби ее. Я не нахожу три года. Я три года проповедую по всему Израилю, сказал Иисус. Я не нахожу плода в Израиле. Сруби ее. Что она, место занимает? Но он сказал, Господи, оставь на это год, я обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то следующий год ты ее срубишь. Слушайте, прошло ровно полгода. И смоковница засыхает. Знаете, некоторым, конечно, жалко смоковницу, но слава Богу, что не огонь сошел на эту смоковницу, слава Богу, что не серо упала туда, как это было в Содоме и Гаморе, да? Слава Богу, что не мировой потоп ее утопил, слава Богу. Но вы знаете, это для нас пример. Три года Израиль, смоковница, не смог принести плода. Именно столько Христос ходил, и потом дал еще полгода, когда мы говорим, Вы знаете, что мы ждем от проповеди Иисуса Христа? Что мы ждем от церкви? Что мы ждем от Евангелия? Что мы ждем от Слова Божия? Вы знаете, ко времени проповеди Иисуса многие израильтяне, многие евреи понимали спасение и избавление в очень упрощенном варианте. Они думали так, наконец пришел Иисус, наконец пришел Мессия, и Он нас освободит. Не как от власти греха, это их вообще, мягко говоря, не волновало, а как достижение политической независимости от Римской империи, то есть избавление от власти язычников. Вот это они хотели. И Христос это не сделал. Услышьте меня, пожалуйста, Христос это не сделал. Он не занимался политикой. Послушайте, вот почему. Он дал возможность тогда, когда она... Это это, это его церковь, там, не знаю, народ Божий, не плодоносил, он дал еще полгода. Это такая интересная форма. Послушайте, он ее просто иссушил, показав, что если вы не покаетесь. 70-й год нашей эры император Веспасиан утопил в крови восстание иудеев, полностью разрушил Иерусалим, Иерусалимский храм, уничтожил все государство евреев на две тысячи лет вперед. Если не покаетесь, он скажет, все погибнете. Проклятие смоковницы – это притча в действии. Это уже бывало в истории Израиля много раз. Древние еврейские пороки использовали эту форму. Иеремий перед лицом народа налагал на себя узы, ермо, и посылал эти узы другим царям в знак того, что они будут служить вавилонскому царю Новохдоносору. Им нужно уйти, 27 глава Еремия. И Закииль ставил перед собой кирпичи, камни, которые символизировал, он сказал, что будет осада, и город будет сожжен, осажден вавилонским царем. Многие использовали эти видимые, зримые вещи. Послушайте, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы, подойдя, когда Христос подошел к смоковнице, не нашел в ней плодов, она попросту вводила в заблуждение огромное количество людей, обманывая путника тем, что можно найти плоды. Но она была полностью бесполезна. Никто не мог утолить голод. И последнее, что я скажу в этой проповеди. Так и Христос пришел к своим, и свои его не приняли. В Иерусалимском храме и после распятия и воскресения Христа продолжалось совершаться красивые и пышные богослужения. Потоками текла кровь жертвенных животных. После пришествия на землю Бога-человека, то есть Христа, после его крестной смерти эти ритуалы были абсолютно бесполезны. Услышьте меня сейчас. Абсолютно бесполезны. Но они не смогли утолить голод Бога оставленности. Иисус при этом сказал, ему больше не нужна кровь этих животных. Он принесет свою кровь. Мы сейчас подходим очень близко к святому причастию. Запомните, друзья мои, Священное Писание – это не архив чудес. Если кто думает, Священное Писание – это он, архив из прошлого высоконравственных заповедей, проповедей, законов. Это не музей благословений или проклятий, как во Второзаконе написано. Все это сделал евангельский Христос. Он продолжал делать и поныне. Он любит тех, кого не любит никто, прощает тех, от кого отвернулись все. Исцеляет всех, кто болен духовно, душевно, недуги, про которые говорят, что они обречены. Но как и две тысячи лет тому назад, он иногда встречает на пути своем бесплодные смоковницы. Они покрыты только листьями, только не ветхозаветными листьями, а новозаветными листьями заповедей, которые условили, мы усвоили формально, которые не изменила наши человеческие сердца. Вот почему я назвал эту проповедь. Шанса нет. Но я продолжаю верить. Все, кто нас сегодня слушали, все, кто находится в этом зале, у нас у каждого есть шанс. У каждого есть шанс. Я скажу, у нас приходит время. Не только в нашей стране, во всем мире. Приходит время, когда вся надежда будет только на церковь. Вся надежда будет только на народ Божий. И у нас сегодня есть шанс. Шанса нет по знаку вопроса. Есть шанс показать миру истинного Христа истинные плоды, истинное превосходство христианской веры над чем-либо угодно, над политикой, над экономикой, на всем. Истинная возможность пришла. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.